0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal. Hoy vamos a seguir hablando de carrera a pie, vamos a desarrollar un poquito más la respuesta a la pregunta del formulario de la semana pasada. Si no la has escuchado, pásate por el último episodio, que hablamos de, de la cadencia a pie, el tiempo de contacto en el suelo, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en la variable del tiempo de contacto en el suelo, ¿vale? El TCS. Eh, en concreto vamos a hablar de los factores que repercuten en el tiempo de contacto en el suelo cuáles de ellos podemos controlar y cómo mejorarlos, ¿vale? Si te interesa la carrera a pie, si eres corredor, quédate hasta después de la sintonía porque el programa de hoy creo que va a ser bastante interesante Como siempre, sintonía del programa y empezamos Bueno, como siempre, antes de empezar, un pequeño spam, ¿vale? Porque es que si no, luego se me va la olla y nunca lo trato. Eh, solo dos cositas rápidas. La primera es que estoy... Eh, bueno, he habilitado otra vez la newsletter, la estoy reactivando un poquito. Eh, ya os contaré por qué. De hecho, si te suscribes, te lo cuento por el email. Y, en segundo lugar, decir que, bueno, que, que ahora mismo no estamos cogiendo a gente, pero que puedes rellenar el formulario para cuando haya plazas y que si lo que deseas es... Eh, un poco de orientación, una asesoría y demás. También puedes reservar una asesoría online, ¿vale? En el último episodio lo comentaba un poco, ha habido gente que se ha animado, ha habido gente que ya lo estaba haciendo de antes y hemos seguido quedando y pues bueno eh, quien quiera saber más de esto puede siempre contar conmigo para mandarme un correo para escribirme por redes sociales o para preguntar por el grupo de Telegram o directamente pinchar en el enlace que lo explico bastante bien en la web y podéis hacer ahí la, la solicitud vale eh, pues podemos hablar de pues eso no de vuestra técnica de carrera para analizar un poco tus entrenamientos ver un poco tus valores por dónde puedes mejorar etcétera podemos hablar de cómo estructurar la, la temporada que ha sido la última asesoría que he hecho por ejemplo podemos hablar de de tus zonas de entrenamiento o de una prueba de esfuerzo que hicimos hace poco en otra asesoría, eh, temas de estos que son un poco igual más puntuales o que quieres autoentrenarte o que no te puedes permitir un, un entrenador online continuo, ¿vale? Pues eh, es un servicio que simplemente hacemos una videollamada, eh, compartimos pantallas y tenemos que compartir datos, cositas de estas, y luego pues un pequeño email resumiendo todo y con deberes para que puedas mejorar o para que puedas subsanar esas dudas, esos errores que, que puedas estar cometiendo, ¿vale? Dicho esto, vamos directos a, a lo que nos importa y vamos a hablar, como decía en la intro, del TCS, ¿vale? Del tiempo de contacto en el suelo cuando estamos corriendo. Eh, vamos a empezar a hablar sobre los factores que repercuten en este valor, ¿vale? Que no se puede hacer que sea más alto o que sea más bajo, ¿vale? Eh, bueno, antes de nada decir que se mide en milisegundos, ¿vale? Porque es un, un tiempo muy cortito y que ronda entre los, pues bueno, los muy buenos andarán más por 160 milisegundos, el resto de los mortales eh, podemos estar en torno a los 200, 220, 30, ¿vale? Por ahí suelen ser los valores más o menos de centrales de la campana de Gauss, ¿vale? Eh, dicho esto, qué repercute en este valor o qué nos puede hacer que sea más lento o más rápido, pues sobre todo eh, cuatro factores, vale, o, o lo que yo lo que yo entiendo que son cuatro factores. Lo primero sería el terreno, vale, esto es lógico, no es lo mismo el rebote que tiene un tartán de una pista de atletismo o una pista forestal o el barro mismamente de un duatlón, o sea de un cross, perdón. Eh, que el que asfalto, ¿no? Por ejemplo, son superficies diferentes. Cada una tiene su rebote, su reactividad, ¿vale? Lo segundo, si ya has escuchado la palabra reactividad, eh, sabrás que serán las zapatillas, ¿vale? No es lo mismo una zapatilla estándar o una zapatilla incluso más diseñada para... Para andar y demás, que sea más mullidita, que una zapatilla que sea para correr, una que tenga una, una espuma de cierto polímero que sea más reactiva, o incluso las placas de carbono, que todos sabemos que eh, reducen el tiempo de contacto en el suelo, ¿vale? Otro de los factores que estos sí que ya empezamos a entrar en factores que podemos controlar, es la técnica de carrera, ¿vale? Obviamente, eh, según cómo pisemos en el suelo, ¿vamos a tardar más en hacer ese contacto y salir o eh, será más breve? Eh, ¿Cuál es la técnica correcta o cuál es la técnica que más va a reducir este valor? Pues una técnica entrando de medio pie o de incluso antepie y saliendo de una manera reactiva utilizando el siguiente punto que vamos a ver. ¿Cómo sería una, una pisada más lenta o que nos va a repercutir o que nos va a aumentar ese valor de tiempo de contacto en el suelo? Pues una, una, una pisada en la que entremos de talón, recorramos todo el pie y salgamos con el dedo gordo del pie, que es como se hace el despegue en una, en una pisada, ¿vale? Entonces, eh, estos dos tipos de pisada nos van a repercutir mucho. Obviamente, si nosotros pisamos con el antepié, tocamos un poquito con el talón y salimos, ¿vale? Eh, aquí tenéis que hacer un ejercicio de visualización porque porque por podcast es difícil entender este concepto, ¿vale? Eh, no es lo mismo que si pisas de talón, recorres toda la zapatilla y sales. Aparte de que la frenada, obviamente, el pisar de talón viene ya de antes, viene de una posición X del cuerpo, viene una, de una zancada sobrenatural, o sea, sobrealargada, ¿vale? Un overstreading, que se llama, y que, pues, obviamente, va a hacer que tengamos que frenar el cuerpo, avanzarlo sobre el centro de gravedad y volver a despegarlo, ¿vale? Mientras que en una pisada en la que, pues, caemos de medio pie, eh, hace entrever que estamos cayendo un poquito por detrás, por detrás. Eh, por de delante de nuestro centro de gravedad, nuestro, nuestro centro de gravedad quedaría detrás, que es la idea. Entonces ya no tenemos que llevar todo nuestro centro de gravedad más allá del punto de contacto con el suelo, ¿vale? Que es una de las cosas que nos retrasa. Eh, dicho esto, el último valor, ¿vale? Sería ya más a nivel estructural, ¿vale? Esto estamos hablando de nuestra capacidad elástico-reactiva, elástico-explosiva, ¿vale? que sobre todo es la reactividad que tenga nuestro tendón de Aquiles, ¿vale? Principalmente. Es, eh, <ríe> hay, hay más musculatura implicada, ¿vale? Y obviamente es un valor que con fatiga va aumentando, ¿vale? No es lo mismo el tiempo de contacto en el suelo del kilómetro 1 al kilómetro 20, ¿vale? O, o 30 en una maratón. Entonces, eh, a medida que va entrando la fatiga, es lógico que el tiempo de contacto en el suelo se alargue, ¿vale? Pero hay un valor que más o menos... Eh, es, es inherente a la pisada o a la reactividad de nuestro. de nuestro. de nuestra zancada, ¿vale? Que es el, el stiffness que se llama o la rigidez del tendón de Aquiles, sobre todo, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que entender eh, los tendones, aquí que estamos hablando del tendón de Aquiles, como una especie de. De goma que es capaz de devolvernos la energía que nosotros hagamos contra el suelo, ¿vale? Si nosotros hacemos una pisada muy activa y que buscando el suelo y que buscamos un zarpazo y que vamos con el, con el tobillo armado desde arriba, ¿vale? esa energía que estamos proyectando contra el suelo nos la va a devolver el tendón de Aquiles, ¿vale? Aquí eh, no me voy a meter mucho porque es un poco es un poco complejo de explicar, sobre todo sin apoyo gráfico, pero si queréis eh, lo intentamos en otro episodio, ¿vale? Pero en lo que decía, eh, el tendón de Aquiles, o bueno, los tendones tienen eh, la capacidad de eso, de cargarse de la energía que le que le proporcionemos al hacer una pisada, al hacer un bateo, al hacer un ejercicio X... Y devolverla, ¿vale? Entonces cuanto más rígido es el tendón, eh, más capaces de devolver esa energía, ¿vale? Es Tiene que tener flexibilidad, ¿vale? Pero el stiffness que se llama eh, es importante a la hora de, de hacer una zancada muy reactiva, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos mejorar esto? Que es lo que, lo que nos interesa, el mejorar el tiempo de contacto en el suelo. Pues eh, punto uno. Mejorando nuestra técnica de carrera, obviamente, ¿vale? Si estamos, eh, si sabemos que pisamos de talón o que pisamos con una zancada eh, que hacemos overstriding, que ya lo puse en el último episodio, el, el blog eh, que hablaba de esto, y sabemos que nos estamos frenando al correr, pues tendremos que corregir nuestra técnica de carrera para intentar hacer una zancada cayendo de medio pie, un poquito por encima, o sea, por delante de nuestro centro de gravedad, y con el cuerpo un poquito inclinado adelante para adelantar un poquito más todavía ese centro de gravedad, ¿vale? Eh, ¿Qué más podemos hacer para mejorar nuestro tiempo de contacto en el suelo respecto a lo que hemos hablado? Pues mejorar el stiffness del eh, tendón de Aquiles, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues principalmente trabajando, con mucho cuidado, eh, con pliometría, ¿vale? Eh, haciendo rebotes pequeños en el suelo, haciendo saltos a la comba, ¿vale? Saltos a la comba bien hecho, porque esto cuando hacía entrenamiento funcional, había gente que cuando le dabas una comba, pues obviamente no sabía saltar, ¿vale? La, eh, nos interesa tener la rodilla no bloqueada, pero estirada, ¿vale? Y que el trabajo sea de tobillo, ¿vale? que, que, que el que trabaje sea el tendón de Aquiles, lo que decimos. Nos interesa hacer esos pequeños rebotes de alargar, estirar, o sea, de estirar y acortar el... El tendón de Aquiles, ¿vale? Es lo que se llama el ciclo de estiramiento-acortamiento del tendón, ¿vale? Es lo que queremos trabajar, es, es lo que estábamos hablando antes, la reactividad del tobillo, ¿vale? El CEA. CEA, perdón. <coughs> Eh, ciclo de estiramiento-acortamiento ¿vale? Eh, trabajo que podemos hacer con comba o como decía, con pequeños rebotes o dejándonos caer de una altura y luego saltando hacia arriba, que esto ya tiene un poquito más de riesgo de lesión etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, yo lo que suelo recomendar es eh, trabajar con la coma, ¿vale? Que es un ejercicio así un poco general. Nos sirve para calentamiento si entrenamos la fuerza en el gimnasio y que, pues bueno, es muy difícil que tengas la capacidad de... La capacidad eh, cardiorrespiratoria, por así decirlo, de aguantar eh, tanto tiempo saltando a la comba como para llegar a lesionarte, ¿no? Generalmente nos cansamos antes de, de generar esa tensión al, al tendón de Aquiles, ¿vale? Nos fatigamos antes, digamos, que, que, el, que el riesgo que podamos tener eh, causado por el, por el ciclo estiramiento-acortamiento del tendón. Resumiendo un poquito el, el programa de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que no me gusta estirarme. Eh, punto uno, los cuatro elementos o los cuatro factores que nos, que nos repercuten, que sería el terreno, las zapatillas, la técnica de carrera y la mm, resistencia muscular, vamos a decir, las capacidades de fuerza muscular que tengamos cada uno. ¿Y cómo mejorarla? Pues obviamente el terreno, pues hay veces que no, no lo podemos elegir, eh, las zapatillas, lo que decimos siempre te puedes gastar 300 euros o 150 euros en unas zapatillas pero en el momento en el que se gasten ya esa mejora la, la vuelves a perder o en el momento en el que le hagas X kilómetros y pierda los materiales sus capacidades, lo vas a perder o trabajar en ti mismo y que esas ganancias las tengas para siempre ¿cómo mejorar en ti mismo y cómo trabajar en ti mismo? mejorando la técnica de carrera con ejercicios de carrera y con una mejor posición a la hora de correr que ya ayuda bastante ...y trabajando con pliometría o con pequeños rebotes, saltos a la comba, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, si queréis saber o si queréis que me extienda más en alguno de los puntos que he tratado hoy, que sé que es un poco de puntillas por un tema de tiempo... Eh, dejádmelo en comentarios o, o hacédmelo llegar de alguna forma, ¿vale? Para que me estire más en alguno de los puntos que hemos tratado hoy, ¿vale? Si queréis que hable más sobre pues cómo influye el terreno o cuáles son los mejores terrenos o los más rápidos o los más lentos, me lo dejáis en un comentario por ahí en alguna de las plataformas de podcast y lo tratamos, ¿vale? Si queréis que me meta más a fondo con la pliometría, pues me lo dejáis en comentarios y lo tratamos, ¿vale? Pero hacedme saber un poco hacia qué punto podemos ir, ¿vale? Para preparar los siguientes podcasts porque creo que... Que hay bastante miga, ya dije en la pregunta que hizo Edu Fernández Rivas en el, en el formulario, y creo que podemos eh, darle la importancia que se merece para que todo esto quede claro, ¿vale? Dicho esto, no me alargo mucho más, os dejo <risa> seguir vuestra vida, vuestro entreno o lo que estéis haciendo, y como siempre, eh, cualquier eh, like o cualquier seguir en la plataforma de podcast a la que haya llegado este episodio se agradece, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene, y como siempre, salud y kilómetros.